0: Heute zu Gast Steven Womack von 30.000 verloren auf 1,4 Millionen in einem Jahr. Und das mit iphone tipps Tricks, mit geilen Video-Edits. Unfassbar spannende Story. Wir sprechen darüber und über seine Brand Three Hills Clothing.
1: Alles jetzt im Podcast. Viel Spaß. Ähm, da jetzt nochmal das Instagram. Ram Game da aufzurühren, auf ist eigentlich unmöglich und genau dann ist es eben so passiert, dass ich gesagt habe, ey, eigentlich ist es mir ein bisschen egal, was ich hochlade, ich mache jetzt einfach das, was ich cool finde oder was ich auch glaube, was interessant ist, egal ob, das, ob ich denke, dass es funktioniert oder nicht. Und dann hat es halt geknallt. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Mein heutiger Gast hat was geschafft, was in den letzten Jahren echt gar nicht mehr so vielen Leuten gelungen ist. Und zwar ist er bei Instagram extrem krass gewachsen. Von wenigen 10.000 Followern auf über 1,4 Millionen Followern. Und das mit Content, mit Reels. Er ist begnadeter ja, Video-Fotograf, äh, Creator, was er, wie er sich selbst bezeichnet, das wird er gleich noch ein bisschen mit beschreiben können. Aber ich finde es unfassbar inspirierend. Und er macht genau diese Reels, die euch mal im Feed angezeigt werden, wo du denkst, oh krass, das sollte ich mir mal safen. So einfach kann man mit dem iPhone vielleicht eine coole Aufnahme machen. Und so die Sachen, die man dann doch gar nicht so oft selbst dann umsetzt, aber wo man sich denkt, Erstmal, boah, ist voll interessant, das muss ich vielleicht machen. Wie er da auf die Ideen kommt, wie er das Ganze geschafft hat, warum er jetzt in Barcelona lebt und was es mit seiner Brand Three Hills Clothing auf sich hat, das alles jetzt im Podcast und deswegen freue ich mich mega, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Steven Womack, es
1: geht. Hi, was geht? Alles klar, ich freue mich, hier in dem Podcast zu sein. Danke für die nice Intro auf jeden Fall, nochmal cool, dass so über sich selber zu hören, ist auf jeden Fall nice. <lacht>
0: Die, erzähl mal, du, du kommst ursprünglich aus Deutschland
1: und, mhm. und, und, und äh, beschreib mal so ein bisschen deinen Weg. Genau, genau. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, ähm, bin halb Amerikaner, also bin teilweise auch in, in den USA aufgewachsen, aber den Großteil natürlich in, in Deutschland, in der Nähe von Stuttgart und war schon immer so ein bisschen am Createn oder hat mich für alles interessiert, was irgendwie in Richtung... Kreativität, Fashion, Grafik und sowas geht. Ähm, Video, Foto dann auch. Und habe dann so nach, dem, ja, nach, nach der Schule einfach bin ich da so ein bisschen reingestolpert und ja, habe nie so wirklich aufgehört, äh, Content zu produzieren für Social Media, aber auch für YouTube und so weiter. Und ja, eins zum anderen. Dann hier nach Barcelona gekommen, genau aus dem Grund, weil ich halt eben gesagt habe, ich brauche... Ein bisschen Sonne, ich muss dahin gehen, wo die coolen Leute sind und so weiter, um, um da auch einfach mehr createn zu können ähm, und fühle mich inzwischen hier ganz wohl und ja, wie du, wie du sagst, hat es irgendwie auch ganz gut funktioniert, in den, in den letzten Monaten vor allem, ja. also davor war auch so ein bisschen Durststrecke, aber dann
0: Okay, krass, also Durststrecke würde ich gerne nachher auch drüber mitsprechen, mhm. sind hast gleich viele Sachen mitgefallen <lacht> <lacht> mit ge und, äh, und Ami, also dein Dad ist Amerikaner
1: und wo genau. kommt der her? Ah, mein Opa war beim Militär, also so ein bisschen von überall, aber er ist dann ähm, so hauptsächlich haben wir in der Nähe von, oder in New Jersey, in der Nähe von New York, Manhattan gewohnt.
0: Cool. Hast, genau. du, hast du auch einen US-Pass dann?
1: Mhm. Genau, ja. Ah,
0: Deutsch mega. und US.
1: Ja, ja ist ganz, ganz praktisch hier und da, ja.
0: Und äh, wenn du dann Sonne magst, warum dann Barcelona und nicht L.A.? <lacht> ah,
1: das ist auch so ein bisschen eine Preisfrage.
0: Ja, ich meine, mit, mit 1,4 Millionen Followern, da, 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 wenn noch ein paar dazukommen, vielleicht geht das dann.
1: Das könnte man meinen, ja. Mal schauen, was da noch so kommt ja. Aber ich glaube,
0: das ist ja eine gute Beobachtung. Ne? Alle Leute denken jetzt, boah, der Typ hat so viele Follower und krass und so, heftiger Typ und so. Aber erzähl doch mal vielleicht so, wie hast du angefangen und welches Struggle gab es da auch und du, du warst ja normal vorher ein Anführungszeichen normaler so Content-Creator, hast dein Stuff gemacht und hast da, weiß nicht, paar tausend Follower, oder? Einfach nur?
1: Genau, genau. Also ich habe eigentlich immer mal wieder so ganz klassisch nach der Schule gemeint, ich muss irgendwelche Berufe halt machen, was ordentlich ist, was Hand und Fuß hat und bin dann so ein bisschen ja, in jeden Beruf mal rein. so. Und war aber nie so richtig was für mich. Hab auch studiert in, in Richtung Mode eher. Ähm, aber bin dann so hängen geblieben bei dieser Fotografiegeschichte und ja, wollte dann eher Fotograf sein und so. Und habe dann viele YouTube-Tutorials gemacht für diese Filter. Als, ich weiß nicht, ob du weißt bestimmt noch so vor ein paar Jahren wollte jeder so einen Lightroom-Filter machen und irgendwelche ja. Foto-Looks bearbeiten. Und habe dann so Tutorials gemacht für YouTube. Und das war dann so das erste Mal, wo es dann, dann abging. Und dann konnte man Presets online verkaufen. Und da habe ich gemerkt, okay, da geht einiges in, in der Richtung. Ähm, aber dann, wie vorher schon gesagt, dann war man da irgendwie, dachte, jetzt hat man es geschafft und hat da irgendwie 100.000 Abonnenten bei YouTube und verkauft diese Presets und dann geht es auch ganz schnell, dass so ein Trend einfach mal wieder weg ist und du dann plötzlich nicht mehr so richtig weißt, was du machen sollst. Und das meinte ich dann auch mit dieser Durststrecke. Also da sind dann irgendwie immer so Höhen und Tiefen als Creator. Je nachdem, wie der Trend und der Hype gerade, wo der hingeht, ja, fällt man dann oder steigt man dann.
0: Hast du es äh, geschafft, auch bei, also bei YouTube, das war dein, dein erster großer Kanal dann auch, genau. hast du es geschafft, da auch eine Community richtig aufzubauen, also von so Hardcore-Fans, sage ich mal, die sich angucken,
1: egal was du machst, oder sind die immer nur auf die Tutorials dann aus? Ja, das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Also da gab es dann schon auch viele Hardcore-Fans, sage ich mal, die dann vor allem zu Instagram rübergekommen sind und da hatte ich dann so also 30.000 Follower bekommen eben über den YouTube-Kanal. Aber es war tatsächlich schon eher so in dieser Tutorial-Schiene und gar nicht so auf diesem Private, interessieren sich für mich, ja, keine Ahnung, was esse ich, was welche Klamotten trage ich und so. Es war dann schon eher wirklich diese Fotogeschichte.
0: Ich glaube, das ist eben die große Herausforderung, das zu schaffen, dass du ähm, den Content machst, den du eben dauerhaft liebst. Ne? Also weil ich meine... Ähm, so die, die Tutorials und so, das macht dem wahrscheinlich Spaß, aber irgendwann denkst du ja auch so, oh ja, eigentlich müsste ich mal vielleicht was anderes machen. Und dann kommen da aber nicht so die Follows oder die, die das Feedback zu. Ich weiß, da, dass das, da, die, die Themen haben eben viele Creator, die sich eben auch mal repositionieren, weil ich meine, wenn du jetzt drei Jahre lang Fototutorials gemacht hast, vielleicht geht man da mal auf was anderes. Oder ähm, ich hatte letztens mit so einer äh, Pferde-Influencerin gesprochen. Und die meinte so, ja, sie wollte jetzt irgendwie auch in Richtung Fashion gehen und danach das sind die Leute eben massenweise unfollowed, ähm und äh, das finde ich eben schon schon krass, das zu sehen, also weil am Ende es ist es ja verständlich, die Leute folgen dir wegen der einen Sache, die du irgendwie da geil machst. Äh, aber obwohl ich mir auch denken würde, dass es bei dir schon spannend ist, wenn man dir folgt und du ähm, eben einfach auch ein bisschen aus deinem Leben erzählst. Weil ich glaube, du hast so viele geile Geschichten zu erzählen mit der Fashion Brand, mit äh, Barcelona, es sind so viele Sachen, was die Leute interessieren. Hast du mal überlegt, das bei YouTube weiter zu, zu machen oder weiter zu pushen?
1: Voll, voll. Also auch so, gerade wie du sagst, in Richtung Vlog und so, super interessant und auch das, was du gerade ansprichst, ist natürlich auch extrem wichtig zu hören. Okay, es gibt, man ist dann irgendwann so für diese eine Sache bekannt und und traut sich dann vielleicht auch irgendwo gar nicht mehr zu sagen, ich probiere jetzt mal was Neues. Aber auf der anderen Seite ist genau das, das, was man eigentlich immer wieder machen sollte, weil wenn du auf dieser einen Sache hängen bleibst, dann geht's es hier so wie bei mir vielleicht mit YouTube damals, dass du halt, Sobald dieser Trend dann weg ist, auch einfach nicht mehr wirklich interessant ist. Und ich glaube, gerade dieser Mut, so auch immer wieder neue Sachen mit einbauen, gucken, wie die funktionieren, ähm, einfach, ja, so, so, ein bisschen das machen, was am Ende auch, ja, so, ich denke mal, so die, der Schnitt aus, was dir gefällt, aber was natürlich auch die Leute sehen wollen, ist halt wichtig, dass dein Kanal oder dein, dein, deine, dein Content sich mit dir mitentwickelt, so. Ja. Da gehört so Mut bisschen, dazu. Halt, ja. Auf
0: jeden Fall. Ja, ja, beschreib mal so ein bisschen äh, bei äh, Instagram. Da äh, ging es dann ja bei dir auf einmal los mit dem ganzen äh, Thema Reels und ähm, wie so äh, einerseits sich das Reel-Game bei dir entwickelt hat ähm, und, und, und was du da für Content machst.
1: Voll, voll. Also ich war oft so ein bisschen der Meinung, Instagram ist durch. So Wenn man es bis jetzt nicht geschafft hat, da irgendwie Following aufzubauen, dann... dann
0: das war vor einem Jahr, oder wann war das?
1: Genau, das war Ende letzten Jahres. Genau, genau vor einem Jahr. Und da war ich so bei 30.000 Followern und war halt eben der Meinung, dass ich gesagt habe, komm, so das lohnt sich nicht mehr. Jeder, der groß ist, ist einfach schon groß. Ähm, da jetzt nochmal das Instagram-Game da aufzu, aufzurühren, ist eigentlich unmöglich. Und dann hatte ich, und genau dann ist es eben so passiert, dass ich gesagt habe, ey, eigentlich ist es mir ein bisschen egal, was ich hochlade so, mhm. es, ich mache jetzt einfach das, was ich cool finde oder was ich auch glaube, was interessant ist, egal, ob das ob ich denke, dass es funktioniert oder nicht. Und dann hat es halt geknallt. so Dann hatte ich ein, zwei Videos hochgeladen, Tutorials, weil ich dachte, komm, das hat irgendwo Mehrwert für die Leute und wenn nicht, dann halt nicht, aber dann hat es mich halt irgendwie interessiert, ähm, hochgeladen und dann war das so das erste real in diese Richtung, das hat dann direkt gecatcht. Und davor hatte ich es krampfhaft versucht. Weißt was, war das so, dass,
0: äh, was war das Reel ja. oder wie sah das aus?
1: Genau, das war so ein Tutorial-Reel, wo man in CapCut, diese Videobearbeitungs-App, mhm. ähm, da gab so es ja, so ein Filter, der dich quasi so multipliziert irgendwie und du läufst immer wieder in dich rein. Und das war so ein cooler Videoeffekt. Und das hat dann so reingehauen, dass da wirklich... Ich dachte erst, irgendjemand hat mir follower gekauft oder so. Das kann, kann eigentlich nicht sein, weißt Und dann kam das auch über auf TikTok quasi, habe ich das auch hochgeladen und da hat es dann auch funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, das interessiert die Leute. So, da, da ist Mehrwert drin. Und dann hat und sobald man so eine irgendwie so eine Quelle angezapft hat, dann muss man halt reinhauen und, und in diese Schiene reingehen.
0: Da musst du, da musst du gnadenlos weitermachen, ne? Ich, ich glaube, das ist das, äh, was. Mein größtes Problem ist mir, ich habe dann immer das Ding so, hey, been there, done that, durchgespielt, äh, das nächste machen. Aber <lacht> ja, ja. das ist vollkommen falsch. Da, da musst du dir eben angucken, äh, Leute, die es immer wieder das Gleiche machen. Der ähm, Typ, der äh, Caleb, äh, Caleb Simpson aus New York, der immer die Leute fragt hier so, what, what do you pay for rent in New York? Ah, ja, ja, ja. So, ähm, Er zieht es halt durch, ich, eine Sache. Ja, man, <lacht> ey, ich habe den, äh, ich, ich, ich hab den äh, kennengelernt, oder, also flüchtig, Ne, wir, wir haben bei, bei Instagram geschrieben vor. Ja, 2018 war ich in New York und da meinte er so, da hatte er irgendwie so 2000 Follower und war auch so ein bisschen so halb weird guy, so irgendwie so, keine Ahnung, ich wusste nicht so richtig, ob der legit ist und er meinte <lacht> so, ey hier, hast du Bock, ähm, ich gebe dir eine Free Tour du durch New York und ich so, damals, ich war mit zwei Kumpels unterwegs und wir waren eben, keine Ahnung, so ein bisschen Partyurlaub und waren irgendwie busy und ich wollte dann, hab meinen Kumpel da New York besucht und war drei Tage da und wollte jetzt nicht noch einen Tag mit irgendeinem Fremden verbringen, weißt du so, ja. und hab's dann abgesagt. Und dann gucke ich so ein Jahr später auf seinem Account und er so, jopp, wird's abgegangen. Habt aber du das, genau sagen, das, bevor er quasi das war vorher. Das so war vorher, ja, ja, genau, kass bevor kass das war. Super, super witzig. Und ähm, aber da gibt's ja viele solche Beispiele. Und ich habe mir das auch schon öfter gedacht. Bei unserem, wir, wir haben ja ähm, so ein ähm, so ein McDonald's äh, Reel gehabt, was übelst viral ging bei bei TikTok. Also für die für die Hörerinnen und Hörer. Wir hatten im Letzten Jahr, es war so halb gestaged und zwar ähm, die, die Story war, hey, ähm, wie, wisst ihr noch früher, die McDonalds Kindergeburtstage, die waren voll cool, alles mega witzig und voll Spaß gemacht, also so an die Kindheitserinnerung appelliert wie cool wäre das, wenn man jetzt eine Party bei McDonald's macht. Und dann so, ja, wir sind zu dem Manager gegangen und haben gefragt, ob wir eine Party bei McDonald's machen dürfen. Der Manager hat ja gesagt, wenn jetzt hier genug Leute kommentieren, dann machen wir diese Party. Und das hat dann irgendwie eine Million Views gehabt. Und wir haben diese Party eben auch wirklich gemacht. Und äh, das ging dann eben auch nochmal mit ab. ne? Und so mit, mit DJ und allem drum und dran. SK83 hat aufgelegt. Und das hat, hat mega funktioniert. Aber dann hatte ich auch gedacht so, ah ja, jetzt haben wir das durchgespielt, jetzt kann man irgendwas anderes machen. Aber eigentlich hätte man dabei bleiben müssen, so jetzt gehst du als nächstes zu Burger King und zu Subway und zu sonst irgendwem. Oder machst eben nochmal bei einem anderen McDonalds oder so. Aber immer wieder das Gleiche, so Consistency, 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 das ist das, was einen dann am Völkerrecht macht langfristig. Aber
1: interessant, weil auch, auch schon der Anfang so, du sagst, ihr seid da, habt ja quasi versucht, auch so eine organische Story zu erzählen und so. Und das ist das, was, was ich gerade so ein bisschen merke oder was mich auch auf Seiten vieler Brands oder so einfach auch nervt, ist, dass jeder irgendwie sagt, ja, wir machen Social First, wir machen Social First Content und und was sie dann halt am Ende machen, ist irgendwie wieder so eine 100.000-Euro-Kamera einfach hochkant packen <lacht> und einen Werbeclip drehen, so, weißt, also so, ja. wenn man da irgendwo hingeht, so, oder ich arbeite auch mit mit Brands zusammen inzwischen und, und das ist dann halt oft auch so der Fall, dass, also die, mit denen ich arbeite, die sehen das auch so, aber so dieses Pseudo-Social First-Ding Weißt du, mhm. große Brands, ich meine, für euch hat jetzt mit McDonalds gut geklappt, weil ihr wahrscheinlich von eurer Seite ein geiles Konzept hatte und McDonalds einfach auch offen dafür war. Aber viele, die dann sagen, ja, wir wollen diesen Native Phone, Mobile Look und so weiter, und du gehst dann hin, und das Erste, was du hörst, ist halt, ja, CI und so. Das zieht halt einfach nicht mehr so.
0: Ja. ja. Also das, da gibt es ein paar Brands, wo es ganz gut funktioniert. Wir hatten für, für BMW ein paar Sachen gemacht. Und ähm, auch mit, mit Dixie de Miljo. Das war eben richtig geil. Ähm, und die und da konnten wir echt machen, was wir wollten. Klar, Aber klar, klar gibt es auch, im, so, genau. also. auch immer wieder ähm, Kunden oder Projekte, wo es dann genau dieses Thema CI und so weiter so liebe Marketers da draußen. Ähm, DCI, Corporate Design, alles, was ihr an Language habt, könnt ihr vergessen, wenn es um ein Thema wirklich Social First, also Very First Content geht. Da äh, geht es einfach nur darum, es muss knallen, es muss unterhaltsam sein, es muss nativ sein und du musst die Schriften und die Farben und alles nehmen, was eben auf der Plattform einfach funktioniert. Ne?
1: Voll, voll. Und auch gibt es halt auch oft so, so einen Twist zwischen, was ich glaube, was ich mir angucke und was ich mir wirklich angucke. Also, weißt du, man denkt, man guckt diese geleckten, nicen Sachen an, man hat dieses Aesthetic, keine Ahnung, Ei und dann sitzt man aber trotzdem abends irgendwie vorm Handy und scrollt eine Stunde durch irgendwelche, keine Ahnung, wie eine Walnuss geknackt wird oder sowas, weißt und, und da finde ich es halt, wenn man da, glaube ich, merkt, was man wirklich anguckt oder was die Leute wirklich sehen wollen, was Mehrwert bringt und quasi auf die Stelle. Wie, bring, wie
0: bringt man das, wie kriegt man das raus? Also wenn ich jetzt sage, guck mal, wir äh, bei 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 unserer Brand oder bei, bei deiner Brand auch, das äh, Three Hills Clothing, kommen wir später auch noch mit zu sprechen. Was wollen die Leute, die dem Account folgen, wirklich sehen? Also bei einem Personal Account, bei dir wissen wir es jetzt, ähm, die Leute wollen eben wirklich, du, du, du hast dein, ähm, sagen wir jetzt mal, ein cooles, ein cooles TikTok, was cool geschnitten ist, oder ein cooles ähm, iPhone-Video mit verrückten Camera-Angles, wo, wo das iPhone an Ventilator festgemacht ist oder an die Decke oder an Fußboden oder so und dann hast du da, zeig, zeigst das Ergebnis und dann äh, brichst du es runter so, hey, so einfach kannst du das machen. Du klebst das iPhone mit, äh, mit Gaffertape einfach an die Wand und dann läufst du vorbei, dann machst du hier den Schnitt und so, guck mal, ist relativ easy. Das, das ist bei dir das, aber was wollen die Leute denn wirklich sehen bei einer, bei einer Brand?
1: Ja, ja, und da, also absolut geile Frage, mit der ich mich auch viel beschäftigt habe und für mich, ich habe so ein bisschen runtergebrochen auf, es gibt so drei Hauptsäulen, sage ich mal, die irgendwie Mehrwert schaffen im Social-Media-Bereich. Das ist einmal dieser Educational-Content, der quasi wirklich auch, Leuten erklärt, Tutorials, wie macht man was, also lernen beim Anschauen sozusagen. Das ist der eine, die eine Säule, die ich halt extrem stark spiele. Und dann gibt es quasi noch eine Säule, die ich sehe, die ist Entertainment, also alles in Richtung Comedy und solche Geschichten. Und die dritte Säule ist eher sowas wie Inspiration, also was dich quasi am Ende wirklich so äh, erreicht als, als Viewer, dass du irgendwo inspiriert bist. Und ich finde, wenn man jetzt eine Brand ist, sollte man erstmal alles, was mit der Brand zu tun hat, erstmal vergessen und gar nicht so sagen, okay, wie bringen wir unsere Brand-Message rüber, sondern was will was will die Person sehen? Wie können wir in diesem Video dieser Person, dem Viewer quasi Mehrwert bieten und dann auch nicht mehr Angst davor haben, das sehe ich oft im Fashion-Bereich, ist so ein großes Thema, ja, wo produziert ihr? Und niemand will das sagen, weil das ist geheim und so weiter, aber das wäre genau das, was die Leute sich reinziehen würden, so. Es, und, und am Ende so ist ja, deine Brand wird, wird nicht irgendwie äh, verlieren, weil du jetzt gesagt hast, wo du deine T-Shirts produzierst. Aber dieses Video, in dem du das sagst, wo du die Sachen for free ohne Angst rausgibst, weil dein erstes primäres Ziel ist wirklich, dem Viewer Mehrwert zu bieten, das ist halt quasi am Ende der Key.
0: Ja, das ist echt, äh, das ist ein guter Punkt. Also dass man eigentlich genau immer über die Sachen spricht, die sich keiner traut auszusprechen.
1: Genau, ja, und die Leute mal wirklich hinter hinter die Kulissen im aber das ist wirklich ein Thema, das mich extrem aufregt, weil es alles so ein bisschen so Pseudo-Behind-the-Scenes und dann holen sie trotzdem Models, die dann irgendwie so tun, als ob sie in irgendeinem Büro, das nicht existiert, irgendwas machen, so, weißt? Alles geleckt, <lacht> so, aber das wäre so einfach. Nimm das Handy, geh zum Produzent, erklär den Leuten, ey, also jetzt im Fashion-Bereich beispielsweise, was machen wir hier? Wo sind wir? Habt ihr Bock? So und so macht man ein T-Shirt. Wenn ihr Bock habt, eine Brand zu machen. unterm im Video ist der Link zu unserem Produzenten. Weißt? So gibt den Leuten Stuff. Also es ist so, wir sind in dieser Creator Economy ja, drin geil, und, und 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 da. Das muss man auch verstehen und nicht einfach nur diese Worte raushauen. Creator Economy, Social First, uh, Content is King und so und dann am Ende trotzdem wieder irgendwelche Werbefilme drehen. Und da müssen wir, glaube ich, oder wenn man dieses Social-Media-Game wirklich auch als Brand spielen will, muss man da halt hinkommen. So.
0: Ja, ich, ich ja. habe auch so überlegt, ähm, so ein, so ein Kosten-Breakdown. <lacht> ja, genau. Das wäre auch Sollte. krass, ja, weißt ja, du, was? Absolut, du sagst, absolut. ey, pass auf, ich, ich glaube... Ähm, ich versuche da relativ transparent zu sein, so auf im so Podcast oder auf LinkedIn, da habe ich jetzt gar kein Problem darüber zu erzählen, wie, äh, was man da jetzt äh, für ein, für ein T-Shirt so ungefähr zahlt oder sowas oder auch wie viel man da wie viel man da investiert. Ne? Keine Ahnung, dass du am Anfang erste Kollektionen bezahlst, erstmal irgendwie 20.000 Euro, 25.000 Euro für die ganzen Sachen und, äh, und sowas ähm, und dass man das dann gut mit erklärt. Ne, weil weil ich, ich glaube eben auch, dieses, die, da eine Transparenz reinzuschaffen, dass du sagst: Okay, klar, das T-Shirt kaufe ich im, ist, ist im Einkauf, vielleicht kostet 12 Euro oder so. Ähm, und ich verkaufe es dann für 49. Aber davon geht ja erstmal 19% äh, Mehrwertsteuer ab. Und dann muss ich das erstmal aus der Türkei importieren. Dann muss ich das und das zahlen. Dann muss ich das zahlen. Dann bekommt der Full Filler was. Dann ist das Paket und so weiter. Und dann sagst du, ey, und am Ende muss ich noch äh, vier Leute äh, äh, das Gehalt bezahlen dafür. also Aber ja, das sind, geile, das sind geile, geile Ideen, Steven.
1: Ja, einfach generell einfach so weg von diesem Werbeding und und von diesem sich nicht trauen irgendwie oder vielleicht aus Versehen zu viel Info und diese diese Angst so einfach mal, das dem Gegenüber einfach wirklich was geben, was halt auch wirklich interessant ist und echt ist vor allem. Jeder will echt sein und am Ende, wenn es geht um Realness und Trust aufbauen und so, aber am Ende Wer will's wirklich so? Und mhm. die sind und das sind halt, glaube ich, die, die dann halt auch virale Hits landen und erfolgreich werden.
0: Ich überlege eben auch bei uns das ganze Thema Community, ne? Also wir reden da sehr, sehr viel drüber, haben jetzt noch nicht äh, groß Features gelauncht, sind da gerade so mit dran. Ähm, aber weil mein Ziel ist ja eigentlich mit New Trend Society, dass man sagt, hey, wir bringen like-minded people weltweit zusammen, genauso wie wir jetzt gerade hier im Vorgespräch hatten, ähm, mein, äh, Kollege Janis, äh, Shoutout, Janis ist, Janis Matar, Fotograf, ist in, ähm, Barcelona und Paris nächste Woche und du bist ja in Barcelona und er, äh, will ein Model shooten, so, und durch, die, und im besten Fall wäre das im Case, dass man sagt, ey, ihr seid beide bei New Trend Society und das, dadurch kann man sich easy connecten und bekommt die Connections zu den Models, ähm, und das ist ja auch ein Thema, ne, was so Fotografen und Creator oft haben, dass die dann immer alles immer geheim halten wollen. So, ah ja, nee, das Model, das ist meine, das ist meine Perle, so, weißt du die? Oder oder die Location, äh, die, äh, die will ich auch, die, die will ich auch nicht verraten, wo die ist. Und dann guckst du eigentlich, dann, dann, dann gibst du es bei Google ein und findest eben, ah, cool, Brooklyn Bridge. <lacht> <So>. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, so dieses äh, offener sein. Das ist ein, das ist echt ein guter Punkt. Also ich habe mir so als Maxime äh, vielleicht überlegt, vielleicht kann man das so machen. Immer dann, wenn es ein bisschen wehtut und du denkst, du teilst zu viel,
1: dann ist es eigentlich wahrscheinlich guter Content. Dann ist genau richtig. Auch was, was würde dir selber helfen in deiner Haut vor einem Jahr? Also was, was würde dir helfen? Und genau das teilen. Und, und genau da ist ja das Problem, wie du sagst, dass halt viele sagen, ja okay, ich, das ist mein Advantage irgendwie, dann behalte ich für mich, sonst macht es ja jeder und so. Und, und genau da ist halt der Fehler. So.
0: Ja, kann ich äh, nur wieder auf meinen, äh, Gwen, äh, Freund, Freund, kann ich nicht, Freund kann ich nicht sagen, ich kenne ihn ja noch nicht, äh, Alex Hormosi, äh, äh, den glaube ah, nice. ich irgendwie auch in jeder zweiten, äh, zweiten Folge ah, hier,
1: Legende, weiß, absolut. Der,
0: der sagt immer, äh, give away the secrets and sell the implementation,
1: Nice. und okay, geil. genau
0: das ist es ja auch, oder? also weil, ich meine, eine auch als ich vor einem Jahr angefangen habe mit der, äh, oder vor einem halben Jahr angefangen habe mit der, mit der Brand zu gucken, okay, wo holt man, wo produziert man das jetzt in der Türkei hin und her? Wenn du das, wenn du dann dort mal warst, dann weißt du auch so, ja, oder du guckst dir irgendwie ein paar TikTok-Videos an, da findest du auch die ganzen Produzenten. Das ist eigentlich einmal so ein bisschen Fleißarbeit. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so das Top-Secret wie, ich glaube, das war früher schon noch krasser so stell mal vor du hast in 70er 80er 90er irgendwie eine Brand gemacht alter dann musst du erstmal nach Pakistan fliegen und da irgendwie einen finden der da auch das spricht und da, da, da gab es jetzt noch nicht so hier Express Shipping und äh, den ganzen Stuff
1: Ey, also, aber umso wertvoller im Prinzip die Info wenn ich jetzt überlege du hättest vor vor so vielen Jahren quasi diesen Plug gehabt so und würdest den teilen so dann wärst du der absolute King ähm, ja. dann würde ja jeder also weil es halt nicht so leicht war, das zu finden und und da gab es halt auch nicht Social Media, um das auch zu sharen und so, aber ich, ich ich glaube, auch damals wäre das geil gewesen, wenn man wenn man den Leuten, wenn man einfach offen, weil wer am Ende, wer geht dann wirklich nach Pakistan, macht eine Brand, kopiert dein T-Shirt und wird erfolgreicher als du? Ja. Niemand, weißt du?
0: Ey, und selbst wenn, dann kann der ja immer noch sagen, ey geil, ich habe das übrigens von, St weil das ist ja nämlich das Ding, ne? diesen Produzenten findest du so oder so, aber der wird dir, Steven, eben mega dankbar sein, wenn er das von dir irgendwann hat, weil du dir das ge gegeben hast und er wird immer da äh, positiv über dich sprechen.
1: Oder im Modebereich, ihr legt einfach eure Produktion zusammen und könnt mehr bestellen, günstiger einkaufen und, und irgendwie Synergien finden oder so. Aber dieses jeder für sich da irgendwo 100 T-Shirts produzieren, abgezogen werden, das bringt halt am Ende auch keinem was. So. <lacht> so. Ja.
0: Okay, also ich habe da echt schon mal schon, schon viel mitgenommen. Lass uns doch mal so ein bisschen in deine in deine Brand reingehen. Three Hills Closing. Ähm, was war so die Idee dahinter? Ähm, du hast ja auch Mode da was mit studiert. Hol uns da mal ein bisschen mit rein.
1: Genau, genau. also ich hatte nach dem Abi direkt einfach so ein paar T-Shirts für, für mich und meine Freunde gedruckt, weil es mich einfach interessiert hatte und ich irgendwie Bock hatte, was zu machen. Und das war ich meine erste Erfahrung, meine erste Brand. The Cartwheel Project hieß sie damals. Und habe dann aber auch The relativ... Cartwheel. Cartwheel, genau, wie Ratschlag. Ah, so. okay. Ich glaube, frag mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, war, fand ich, hat sich irgendwie cool angehört. Aber da gab es jetzt keine tiefere Bedeutung. Und dann habe ich so ein bisschen diese ersten Erfahrungen gemacht und ja dann irgendwann sehr in diesen Content-Bereich reingekommen und mehr Bock auf Fotografie und, und Content-Creation bekommen und dann ein paar Jahre später 2020 war das dann ja, 2019/20 ich dann jemanden kennengelernt der in da wo ich herkomme in Tübingen hat der Gastronomien und der meinte ey, du hast doch so für diese Brand gemacht Hättest du nicht Bock, lass mal nochmal irgendwie was Cooles zusammen starten. Er hätte auch Bock. Und dann hat es mich halt einfach auch wieder in den Fingern gejuckt. Dann haben wir gesagt, cool, wir machen jetzt aus diesem... Er ist halt in dieser Gastro-Nightlife-Szene in Tübingen, also in dieser Stadt bei Stuttgart, sehr bekannt. Und ja, dann haben wir da einfach aber eher so ein bisschen aus, aus Lust und Laune raus was gemacht. Und hat dann sogar irgendwie ganz gut funktioniert. Aber es ist tatsächlich für mich momentan eher so eine Art Nebenprojekt, wo wir sagen, hey, wir machen da was Cooles, wir machen coole T-Shirts, weil wir selber Bock drauf haben, weil wir es auch cool finden, freuen uns natürlich über jeden, der das kauft und es funktioniert auch ganz gut, aber ja, ist eher so ein Creative Outlet, um sich auszutoben.
0: Aber die, ich finde das immer sehr, sehr krass Je mehr man sich auch mit der Szene beschäftigt Weil, weil nach außen sieht es eben aus Wie eine, wie eine weltweite Brand ne? Also krass, ich meine, das ist auch dein hm. äh, Das auch das ästhetische Gefühl Die, die Ragazzi-Shirts äh, Die du jetzt released hast mit de, Allein dieses Bild mit dem Model Das hat, das hat einfach einen super, super Vibe ne? Und man denkt sich dann so, okay, krass ähm, Ein Kumpel von mir, der, der hat auch Tatsächlich auch ein, zwei Shirts Das Wish You Were Here zum Ach, Beispiel war's. Ja, okay, ja, geil, safe geil. Wo hat er das ähm, gesehen? Online oder kann über dich? Ich weiß er ist, ist auch Film, Filmmaker, Sebastian Otto heißt er. Und der, der hat das aber schon ewig, also ich weiß nicht, bestimmt schon ein Jahr oder zwei Jahre, also es ist schon eine Weile geben. Und was ich eben sagen wollte, ist sieht ist, ist nach außen immer sehr, sehr, man kann es sehr, sehr krass aufbauen und aufhypen und dann merkt man, wow, wenn, wenn man sich mehr damit beschäftigt, hey, ist ja gar nicht so groß, also ohne das schle schlecht zu meinen, nee, nee. aber einfach so interessant, ne? Weil, was man so, einen Film, so nach außen erzeugen kann.
1: Also ich glaube, gerade in diesem Fashion-Bereich ist es, oder Fashion, in dem Fall sind es T-Shirts, Sweatshirts und so, kann man sehr schnell, finde ich, an den richtigen Stellen ein geiles Bild nach außen erzeugen. So. Also man muss ja nur, die Fotos müssen gut aussehen so, und die Webseite und der Instagram-Account und dann ist man halt schon irgendwo dabei und genau das ist ja irgendwo auch meine Stärke oder das, was mir so Spaß macht, ist halt eben auf Instagram, auf, in den sozialen Medien halt diesen Content zu kreieren. Ähm, genau und natürlich auch super interessant dieses E-Commerce Game so Facebook Ads Meta Ads wie funktioniert das und so da ein bisschen rumzuspielen macht natürlich
0: wie viel hast du da so rein an Ads spend
1: ja wir haben in der Hochzeit so 12.000 Euro im Monat ungefähr also und auch direkt damit gestartet nicht, oder erstmal
0: erstmal geguckt
1: erstmal geguckt erstmal geguckt ganz langsam rangetestet 20 Euro Ads spend am Tag und dann gesehen was funktioniert was funktioniert nicht gibt dann auch einen ganz guten äh, ja, Aufschluss auf, welche, welche Art von Content funktioniert als Ad sehr gut, mhm. was funktioniert eher nativ gut. Und was würdest so du sagen
0: bisschen, bei, bei Ads, was ist, da, was ist dabei wichtig?
1: Also bei, was bei uns extrem gut funktioniert ist, und es hört sich so simpel an, aber es ist einfach so ein bisschen der Hack, äh, ist diese T-Shirts, weil... Wir haben jetzt nicht wirklich so eine krasse Marke dahinter, sondern jedes T-Shirt und das Design spricht so ein bisschen für sich. Also es am Ende vielleicht weiß man gar nicht, ist es jetzt ein Three Hills-Shirt oder nicht, aber es ist einfach ein geiles T-Shirt. Und deswegen ist ein coole legen Shirt wir
0: da, die steht dann immer in, in, so, so ein bisschen Motivational-Spruch, ein bisschen witzig, ein bisschen Zeitgeist, ne? Drunk Words, Sober Thoughts, ähm, ja, so, so much Internet dieses so dieses
1: night, time. Nightlife und so ein bisschen dieses Verruchte mhm. und so, da halt so ein paar das aber irgendwie cool aufladen so und das dann auf die auf die Shirts bringen am Ende des Tages wie du sagst Zeitgeist das was gerade irgendwie gut funktioniert ich habe ich glaube weekday macht das ganz geil die haben so eine mhm. ähm, die machen so eine Zeitgeist Abteilung auf ihrer Webseite wo die ich glaube jede Woche oder so ein keine Ahnung ein trendiges äh, Design auf ein T-Shirt printen und das dann auch relativ schnell ausverkaufen und das ist so ah, ein krass. bisschen ja ja das funktioniert ganz gut bei denen ist immer ein weißes T-Shirt oder ein schwarzes und dann machen die einfach immer freshe Designs und jede Woche ein neues. Und und das ist eigentlich ein ganz, ganz cooles Konzept. Und in die Richtung geht es dann bei uns halt auch. Und die und zu der Ad nochmal, was halt extrem gut funktioniert, weil ich glaube, das ist ein, äh, ein cooler Mehrwert, so ist bei uns momentan die T-Shirts einfach auf den Boden zu legen, abzufotografieren und dann so eine Karussell-Ad, wo die Leute quasi einfach nach rechts swipen für ein neues T-Shirt. Und wir sehen halt, dass da super viele Leute einfach, auch vielleicht diesen Entertainment-Faktor drin sehen, weil sie sagen, okay, ich swipe jetzt nach rechts und kommt ein neues Design. Okay, was ist im nächsten Design? Also dieses Infinity Scroll, was man von TikTok kennt, halt eben den. Dann eben zur Anzahl, Seite, ja. ne? Und weil, genau, und weil es eben
0: Sachen sind, die einen sowieso schon mit attracten. Also ich merke das. Genau. Äh, ich bin da tatsächlich, ich fall da immer, immer drauf ein, ich kriege das immer mal von Amazon. Solche solche Sachen. Und dann sind das immer so super weirde äh, Gimmicks. Aber, aber aber eben auch so, wo ich mir denkst, keine Ahnung, eine, ein USB- Verteiler mit zehn Eingängen oder so. <lacht> und und dann, keine Ahnung, ein, äh, ein Fliegennetz, was euch äh, automatisch auf und zu geht und. Ja, und egal, so, Aber Auch Ahnung, mit Swipe zum,
1: oder?
0: Ja, ja, auch mit Swipe. Okay, in, ja, ja. Ich, tatsächlich bei, ähm, bei Facebook kriege ich das tatsächlich. Ich bin bei, bei Facebook noch so in ein, zwei Gruppen drin, so Vielflieger, Forum und sowas. Und ähm, da, äh, da, das ist der einzige Moment am Tag, wo ich nochmal bei Facebook am Start bin dann gucke ich da eben rein und dann bleibe ich da hängen und denke mir so, ah, ja, schon interessant. Was, was könnte da noch kommen? Dann gucken wir, was der Algorithmus noch für mich vorschlägt.
1: Ganz genau. Und manche sagen, findest du nicht so geil. oder Du willst aber trotzdem wissen, vielleicht ist das Nächste geil. Und es hört sich so simpel an, aber das ist irgendwie nach wie vor, diese simple Karussell-Ads, funktioniert einfach Und wo super. spielst
0: du das dann aus? Also auf, ähm, auf, auch auf Facebook oder überall? oder?
1: Genau, also wir, wir gehen da ganz offen rein. Also für diese erste Anzeige machen wir überhaupt gar keine Einschränkungen gucken dann immer mal wieder rein, wo wird das am besten angenommen, wo reagieren die Leute am meisten und dann schalten wir quasi die anderen Kanäle aus und momentan ist es tatsächlich Instagram hauptsächlich in den Stories und in den Reels und auf der auf dieser auf dem auf dem Explore Feed
0: Okay, okay, cool. Ja, spannend. Steven, sag mal, du, du bist ja da da schon begnadeter Content-Gott so. <lacht> wow. Wo soll das denn mal hingehen? Was hast du denn für, für Ziele für dich? Wenn, wenn jetzt hast Du du hast erst YouTube erobert, dann Instagram, dann TikTok. Aber wo willst du eigentlich
1: hin? Ja, das ist eine gute Frage, die die man sich immer immer selber stellt. Aber momentan macht es mir total Spaß, für Brands auch Sachen zu machen. Also gar nicht so immer mich selber zu zeigen, aber auch einfach dieses diese Learning. So ich sage, okay, ich habe zumindest momentan verstanden so ein bisschen, was Leute sehen wollen, was Potenzial hat, viral zu gehen. Das quasi mit Brands umzusetzen, die sagen, ey, wir wollen ein virales Video, scheiß mal auf jetzt CI und so weiter. Wir wollen jetzt mal wirklich Leute erreichen und äh, holen uns jemanden, der, der da vielleicht so ein bisschen ähm, die Experience hat. Und das ist gerade so der Weg, wo ich sage, Social-First-Content ähm, voranzutreiben und halt weg von diesem überproduzierten ähm, ja. Ads zu gehen. Ja.
0: Also, wo ich dich eben auch voll mit sehe, ist in so wirklich so Weekly oder vielleicht sogar Daily-Vlogs, so ähnlich wie so ein okay, okay. oder Casey Neistat oder sowas so gemacht. Ich meine, Casey Neistat ist da ja auch so äh, sehr stark im Storytelling, aber der hat ja auch immer wieder kleine Hacks, wo dann die Kamera mal an irgendeinem lustigen Ort steht und so und dann schreibt er da was auf seine Hand und so. Ähm, das, da sehe ich bei dir eben echt viel Potenzial und dass man dadurch, weil du bist ja eben ein super sympathischer Typ, ähm, dass man die die Audience da mitnimmt, mehr von der Personality zeigt, ne also so eine Mischung aus, ähm, hey, ich zeig euch, wie es geht, wie, ich, wie man diese coolen Content-Videos macht, aber das ist eben auch mein Tag und das passiert hier gerade so, also äh, ich glaube, die, die großen Creatoren, Peter McKinnon im, im Fotobereich, der macht es ja auch vor, ne? der testet dann irgendeinen, keine Ahnung, irgendeinen oder irgendein Objektiv. Aber eigentlich ist, ist so 80 des Videos erstmal, wie er da mit irgendeinem Auto hinfährt und dann wartet er auf den Sonnenaufgang und dann macht er dies und das. Und ich glaube, so könnte man das auch verbinden, dass du sagst, du hast einerseits diesen educational Part und dass du die educational Leute nicht verlierst, ne? die eigentlich wegen dem Hack da sind. Aber dass es trotzdem noch mit unterhaltsam ist, weil...
1: Nice, also ähm, diesen Entertainment-Part sozusagen mit mit reinzunehmen.
0: Genau, und, und, und ich glaube, da braucht man dann diese so eine gewisse Consistency, weil äh, bei YouTube ist es ja so, also zumindest wenn ich mein YouTube-Verhalten analysiere, ist es so, ich gucke mir äh, YouTube eigentlich immer am Fernseher an ähm, und eigentlich so abends beim Essen oder... Ähm, wenn äh, meine Frau noch irgendwas arbeitet und so und wir noch, noch keinen Film gucken, dann gucke ich irgendwie bei YouTube so ein bisschen rum.
1: Auch längere dann, Sachen dann, oder? Und dann also, längere Sachen, okay, ja, so okay, sechs okay, bis
0: acht okay. Minuten schon. Weil ja. wenn ich wenn ich so ein 30-Sekunden-Video anmache, so ein Short mhm. und äh, dabei esse so, dann muss ich das nächste Jahr schon raussuchen, <lacht> weißt du? <so. lacht>
1: Absolut, ja, 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 safe. Nee, das ist geil, dass, dass du das sagst. Und ich meine, vielleicht kann man genau das ja paaren, indem man sagt, okay, man hat spannende Projekte für Brands, Mhm. Wo man dann irgendwie sagt, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich sehe in, in der Autoindustrie extrem viel Potenzial, da wirklich mal endlich mal coole Videos zu machen. Und nicht, nicht, also habt ihr jetzt wahrscheinlich mit BMW gemacht, aber sonst sieht man halt extrem viele, diese, ganz normal, das Auto, -Emo Emotion, geiler Sonnenuntergang, fährt irgendwo hin und so, aber da mehr in diese Social First Mobile-Richtung zu gehen, ist halt, glaube ich, super spannend. Wenn man das mit einem Blog verbindet, das ist vielleicht ganz geil.
0: Ich meine, da kannst du, ich meine, da kannst du eben auch unendlich viele. Ideen einbringen, ähm, so Autotür aufmachen, dann ist das iPhone im Spiegel oder im Lenkrad und dann dreht sich das alles so oder machst das Auto an die Heckscheibe ran. Ähm, das ist gut, muss ja immer noch mit dem deutschen TÜV funktionieren, aber so viel so ein Video geht das schon mal. Ich äh, ich äh, Steven, ich glaube, da lass uns da mal gucken. Wir haben im nächsten Jahr auf jeden Fall da ein, zwei Projekte, vielleicht können wir da sogar was zusammen machen, finde ich finde ich cool. Geil,
1: geil, wenn nice, ja. An sich halt eben ja, ich merke, du bist ja auch extrem offen für für um das quasi alles neu zu denken und so. Ihr seid da ja auch wirklich Voran also am Ende
0: immer äh, challenging the status quo. Ich glaube, das ist das, was mich so am meisten mit antreibt. Und das ist ja auch das, was ich ähm, an der Fashion so spannend finde. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, hey, normalerweise äh, Fashion-Kollektion dauert halbes Jahr und so weiter. Wie kriegt man das denn hin, dass, dass das nicht eigentlich auch in zwei Wochen geht? Und dass man sagt, wir legen uns die... Ähm, wir besprechen das vorher mit dem Manufacturer, wann die Sachen kommen, wann das Design kommt, dann wird das produziert, dann wird das geschippt und dann geht es direkt raus. Ähm, Fände ich eben mega geil. Also ich glaube, da, da sind doch so viele Ineffizienzen, wenn ich mir da angucke, dass die teilweise da irgendwelche Excel ausdrucken und dann nochmal gegenchecken und dann werden irgendwelche Laptips und so ein Zeug verschickt. Ich weiß nicht. Ich glaube, da könnte man auch ein geilen, also man, wahrscheinlich könnte man auch eine geile Brand bauen oder eine geile Company bauen, dass du sagst, wir produzieren für jede Streetwear-Brand und es gibt so, da zahlst du einmal am Anfang irgendwie 10.000 Euro und dann hast du da drinne deine ersten 100 Shirts mit drinne, du hast so einen Katalog mit so, Lapt mit so Laptips, also Laptips sind ja diese Farb-Samples oder so, so, wie so Stofffetzen mit den verschiedenen Farben, das mit drinne und diesen ganzen Prozess, alles komplett lean, ne, und weil, weil am Anfang hast du ja auch keinen Plan von Pantone und dies und das und Tech-Packs und so, sondern dass du einfach so eine Software hast, die sich so durchführt, so Schritt für Schritt,
1: Kennst du die Nelk Boys, diese diese Jungs nee. aus Amerika? Nee. Das, ich, kennst du Barstool? Ja, mhm, Nelk Boys heißen die. Die machen so auch Vlogs und so witzige Sachen und so. Und die haben so eine Brand gemacht. Äh, Full Send heißt sie. Okay. Und ich glaube, ich habe das neulich gesehen bei, bei TikTok oder sowas. Und irgendein früherer Partner von denen, der baut jetzt genau was, was in diese Richtung geht. Ich müsste das auch nochmal raussuchen und, und dir schicken. Aber... Das, das ist genau deine Idee, das ist eigentlich genial, vor allem für, auch für den deutschen Markt, so, weil die mhm. das natürlich dann dort ausrollen und so, aber gerade wir in Europa oftmals gar nicht den Mehrwert von diesen amerikanischen Videos bekommen, weil wir zolltechnisch oder wie auch immer einfach auch wenig Sinn darin haben, jetzt in Mexiko oder so zu produzieren. Ähm, aber ja, guck dir das mal an. Ich glaube, der baut so eine Art Hub für Leute, die Fashion produzieren wollen, ähm, und so weiter. Ich, ich guck das mal. Ich schick dir das mal. Also interessant. Cool, cool, cool.
0: Ja, okay, nice. Also schau, hau mir mit in die Shownotes rein hier ähm, und ansonsten äh, schreibt gerne Steven auf, einfach auf Instagram. Äh, der ist das sehr ja, äh, am Start. Und, und auch, äh, also ich bin ja äh, für dein, für dein Vlog-Projekt. Äh, wenn Steven das machen soll, schreibt ihm, äh, <lacht> entweder ihm eine DM oder äh, schreibt an podcast.bdxmedia.de und dann werden wir äh, alle Zusendung ausdrucken und ihm nach Barcelona schicken und dann sieht er, kommen jetzt hier 100 Fanpost-Nachrichten und dann geil, muss er es auch wirklich machen.
1: <lacht> dann ziehe ich es durch, safe. Alles Sehr rein. cool. Steve, äh, Benjamin, tausend Dank dir. Ja.
0: ja, danke für die wilde Reise, das hat äh, echt Spaß gemacht und äh, ich glaube, wenn man so zwei, drei Key-Takeaways noch mal mitnehmen wird, wenn, wenn äh, äh, ihr lieben Hörerinnen und Hörer das gerade den Podcast jetzt mal so Revue passieren lasst, im Auto oder beim Run oder wo ihr auch seid, mein biggest learning diese konsistenz wirklich sache viele sachen ausprobieren hast dann die eine sache finden die funktioniert und die wirklich durchziehen bis äh, auch wenn es langweilig wird immer wieder weitermachen ähm, denn da es, entsteht der wirkliche growth und am ende ähm, alles ist möglich
1: absolut Absolut, 100 <lacht> Mein Ding ist, ich sage immer so abschließend, äh, quasi believe in creating. Solange ihr nicht aufhört, irgendwas zu produzieren, irgendwas herauszuschicken, kann eigentlich auch nichts schief gehen. So.
0: Sehr geil. Also checkt uh, Steven auf Instagram auf, auf TikTok, auf YouTube und auch seine Fashion-Brand Three Hills Clothing. Sehr, sehr geile Pieces mit am Start. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.